0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。不知道大家有没有去看盖里奇的大片《亚瑟王：斗兽争霸》啊、嗯。那看过的朋友呢，可能会因为史诗一般的剧情、身临其境的三 D 画面和震撼的配乐呢而热血沸腾啊！嗯、还可能呢是由于见到了客串的足球男神贝克汉姆感到意外惊喜、嗯，又或者是为了虽然发际线堪忧啊，但是颜值依旧如初的裘德洛而如痴如醉等等之类的。不过这个都不是重点，我们是人文历史旅游类的节目是吧？哎，所以我们的重点呢就是影片里面那些如诗。如画的外景地啊！接下来呢，咱们就带你先去探索一下影片的取景点之一——美丽的苏
1: 格兰斯凯岛。嗯，斯凯岛的名字呢，源于挪威语的 “sky a”， 意为迷雾中的岛屿。这岛上呢，是常年为雾气笼罩。这个岛的名字呢，取的也是实在的贴切。而现在，斯凯岛也被大多数的旅行者亲切地称为“天空岛”，大概是因为 “sky” 和这个 “sky” 两个单词非常像啊，一个是字尾呢多了个 “e”。不过，这个误打误撞的名字呢，是更多了几分诗意的感觉。那斯凯岛呢，是苏格兰地区最大的一个岛屿，有着
0: 绵延50英里、苍凉壮观的混合地貌、嗯，令人神往的古城堡，高耸在天涯尽头的灯塔，层峦叠嶂的山脉。湿滑绵软的沼泽地绝对不会让你感到失望，甚至英国
1: 黑暗料理在这里都得到了证明。嗯，波特里呢，就是斯凯岛最大的和最有活力的城镇了。袖珍美丽的海湾边上矗立着一排可爱的彩色房子，它们呢就是斯凯岛的名片，也被设计成了各种讨人喜欢的纪念品。黄昏的时候呢，当地人喜欢带着狗狗呢漫步海边，遥望落日，而旅行者们呢则喜欢坐在这里，满脸不情愿的跟海鸥们分食一份炸鱼薯条。波特里呢有很多的一流餐厅，新鲜肥美的海鲜就是舟车劳顿之后游客们的最佳犒劳了
0: 。拥有几个世纪历史的邓伟根城堡啊，据说是苏格兰最老的城堡之一。嗯，这座宅邸呢，居住过众多的名人啊，也被无数次的搬上了荧幕。然而在今天啊，邓伟根城堡当之无愧的大明星，却是一群憨态可掬的野生海豹。城堡呢，提供了25分钟近距离观赏海豹栖息地的服务。这标价不高的费用啊，是让旅行者有机会和这些俏皮的海洋哺乳动物互动。朴素的小木船随风飘荡在温柔的邓伟根湖上。北极燕鸥、海雕、苍鹭在湛蓝的天空中呢，是悠然掠过，人与自然和谐
1: 相处，是共唱一曲海洋之歌。嗯，既然斯凯岛这么的美景如画，所以呢，也自然的成为了许多影视剧青睐的取景地。大家可能还记得《哈利波特》中啊，这个波特里狂人魁地奇球队。他呢，其实正诞生于波特里。距离波特里最近的呢是斯托尔山，山顶的老人峰呢，怪石林立，常年云雾缭绕，还有着异常魔幻的一个传说呢。在很久
0: 很久以前，一位老人和他的妻子为了躲避巨人而来到了斯托尔山的山峰
2: 。老伴儿啊，我们。我们歇一歇吧，都跑了一整天了，我这把老骨头啊，哎，都快要散架了
1: 。再坚持一下吧，老太婆，万一巨人追上来，我们就是想跑也跑不掉了
2: 。哦、oh, ，那
1: ，那你稍
2: 等我一下啊，让我回头过去看看，看看这巨人离咱们还有多远啊？你等等我。
0: 不料，就在这时发生了意外，老人的妻子一个踩空，从悬崖边顺势摔了下去
1: 。老伴儿，老伴儿，老伴儿，你在哪儿
0: ？老人在悬崖边一次又一次呼喊着自己妻子，但却不幸的中了诅
1: 咒。啊，我的身体不能动了。不不，放开我，让我走，我要去找我的老伴儿
0: 。就这样，老人变成了一块矗立在山巅的巨石，守护着他的妻子，直到永恒。传说归传说啊，现在呢，斯托尔山是设有专门的徒步路线，嗯、啊，旅行者呢可以登上山顶，走到老人峰的脚下，远眺大海，景色绝对是美不胜收的。这里呢，曾经也是电影《普罗米修斯》的一个取景地。继续北上的话呢，就不要错过苏格兰群岩、悬崖和瀑布啊！湖水在这里是汇聚成了巨大的瀑布，形似苏格兰传统裙子的这个悬崖也是延绵不绝，场面非常的壮观。在二零零四年啊，这里还发现了世界最小恐
1: 龙。的脚印，再来看一座山，叫做科瑞恩山，它是坐落在斯凯岛的北部山区。它呢曾经是电影《魔界》的取景地，置身山峦之间，可以远眺斯塔芬海湾，苍凉的苏格兰高地风貌呢是尽收眼底。其中有一个湖泊，宛如一颗爱心，是无数广告大片热衷的取景地。除此之外呢，天空岛南部的库林丘陵是户外运动爱好者的乐园，这里呢尖峰成群，还有大面积的裸岩这样的景观可供观赏。
0: 二零一五年班夫电影节上的热映短片，是记录了极限自行车爱好者丹尼麦卡斯基尔在库林丘陵和斯卡瓦伊格湖挑战自我的整个过程。嗯，伴着无限飙升的肾上腺素啊，短片也是将斯凯岛的壮丽辽阔表现得淋漓尽致。如今呢，该片已经是作为英国旅游局官网天空岛的官
1: 方宣传短片了。嗯，那古老的历史、苍凉壮阔的地貌以及美妙的风景呢，是有一种奇特的力量的。他们呢？能够把我们的度假体验变成一段传奇，重温亚瑟王的故事，去天空岛走一走，你准备好启程了吗？很多人如果说时间没准备好没关系，接着咱们再来说一个有着古老历史、嗯、苍
0: 凉壮阔地貌和美妙风景的地方。嗯、这个地方呢在日本
1: 。哦，那近很多了。对
0: ，在日本鸟取县境内的山阴海岸国立公园啊，有一片令人意想不到的神奇之地。干嘛呢？那里有日本唯一的沙丘，嗯，鸟取沙丘。在大众的印象当中呢，寿司、新干线、四谷十字路口以及动漫卡通是日本的经典代表，而鸟取沙丘则完全不同于这些固有的印象。呃，有一些类似是《一千零一夜》中的场景，在这里啊，近五十米高的沙丘拔地而起。骆驼是常用的交通工具。嗯，没有了城
1: 市的灯火辉煌，取而代之的呢是梦幻一般的沙漠蜃景，感觉是到了中东地区一般哈。嗯，那怎么来形成这个鸟取沙丘的呢？那数千年前，经由千代川流入日本海途中的沙石集聚在了海岸之上，在海风和洋流的持续作用下，最终在这个地区形成了一片沙漠绿洲。鸟取沙丘东西长十六公里，南北宽二点四公里，是山阴海岸国立公园的一部分。山阴海岸国立公园呢，被联合国教科文组织认定为世界地质公园，象征着日本政府对环境保护、文化史和生物多样性的重视。虽然说鸟取沙丘没有出现于《一千零一夜》里面啊，
0: 但是几本重要的日本文学作品却是对它有所提及的，嗯、足以显示其文化的重要性。二十世纪初，日本诗人有岛五郎呢，曾经写过一首和他个人感情经历有关的诗，诗中呢就描写了他面对绵延起伏的鸟取沙丘时的痛苦心情。嗯，那鸟取沙丘也是自此名声大噪起来。到了二十世纪的六十年代，日本作家安部公房以鸟取沙丘为背景，创作了小说《沙丘之女》。那这部小说呢，也被认为啊是超时代之作。后来呢，也改编成了电影，并且还获得了奥斯卡金
1: 像奖的提名。嗯，如今呢，每年有超过二百万的游客呢是游览了鸟取沙丘。在鸟取沙丘，游客能够选择的娱乐活动可以说是数不胜数，比如骆驼骑行、滑沙、乘坐滑翔伞等等。此外，这里还有一个让人大开眼界的沙雕博物馆。虽然不能像在迪拜一样进行沙漠露营，但是在这里呢，你能够欣赏到广袤的沙漠和无垠的大海融为一体的壮观景象，相信一定会让你觉得不虚此行啊。
0: 鸟取县还有日本著名的鬼怪一条街啊，这个街道的全名呢叫做水木茂一条街啊，嗯、是以《咯咯咯的鬼太郎》作者水木茂来命名的街道。嗯，这位长青漫画家啊是著名的日本鬼怪漫画第一人，全长大约是800米的鬼怪街，商店、饭店等等一切都做成了妖怪的世界。这里啊，是日本漫画迷们的必到之处，街上每隔几步就摆放着漫画中形态各异的妖怪铜像，总共呢已经是有一百座铜像了。从鬼太郎机场乘坐鬼太郎列车，然后啊，发现大街上各种可爱的鬼怪肆意游行。嗯
1: ，如果说你是一位名侦探柯南的粉丝呢，建议不要错过柯南作者青山刚昌在鸟取的纪念馆——青山刚昌故乡馆。青山刚昌呢，出生在鸟取县的北荣町，这个故乡馆呢，每年大概都有十三万以上的漫迷来自膜拜。故乡馆呢是向漫迷们展示青山钢昌作品中登场的人物和街道，包括柯南大道、柯南桥这些景点，还有解谜和案件等具有游戏性的元素。这里呢也是日本全国首家青山钢昌作品的常设展示馆。那么和柯南一起来解开谜团的真相，你就可以到鸟取这个地方去看一看。
0: 环球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。嗯、啊，其实日本的这个动漫元素，除了有《名侦探柯南》之外啊，相信对大家影响很深的，还有一部叫《宠物小精灵》，嗯、不知道看过没有？是，里面有各种各样的很有趣的这个造型。对，那其实很多造型呢，都是来源于咱们的现实生活当中的一些奇怪的动物、嗯。接下来呢，咱们就带你啊去探秘一种章鱼。嗯，这个章鱼是带壳的。精准优雅等角螺线的
1: 极致缝合，数列迭代完美分型的迷人款式，五亿年潮涨潮落凝成的美丽图案。鹦鹉螺披着这身华丽的衣裳，从远古走来，一切早已沧
0: 海桑田，可它却从未改变。那鹦鹉螺所属的头足纲动物啊，起源的时间呢是寒武纪末期，包括有大名鼎鼎的鹦鹉螺亚纲、菊石亚纲和蛸型亚纲下的众多成员。那么这蛸型亚纲，咱们这儿稍微做一下解释啊，蛸、嗯、呢是变小变细的意思，嗯、然后虫字旁一个蛸呢，其实就是表示一类从头部到尾部逐渐变小变细的虫，嗯啊，差不多这样一种形象是。那么这些呢，曾经是占据了海洋食物链顶端的一个海洋王者。在经历了亿万年的演化之后呢，肖形亚纲的形态发生了巨大的变化，成为了现在我们非常熟悉的章鱼、乌贼、嗯、啊。而鹦鹉螺亚纲和菊石亚纲呢，近乎灭绝，嗯、只留下了鹦鹉螺科唯一的已
1: 知分布的地方呢也非常的狭窄，就是在西太平洋和印度洋的海域。是的，来认识一下这种鹦鹉螺。鹦鹉螺的外壳呢是光滑细腻，外形呢酷似鹦鹉的喙，因此中文的通用名呢就叫做鹦鹉螺。鹦鹉螺的外壳呢，不仅好看，而且呢很实用。壳的内部呢，被横断的隔板分隔成许多的独立腔室，各个腔室之间的隔板呢，有一根贯穿的细管相连接，以维持各腔室之间的气体的运输。通过调节各室内气体的多少呢，可以操纵身体上下浮沉，来调整移动角度。这种绝妙的身体构造呢，也为人类早期建造船只和后来的潜艇设计带来了很多的启示。鹦鹉螺的署名的拉丁文的原意呢，就是水手的意思。鹦鹉螺呢是暖水性的动物，一般是生活在五十到三
0: 百米深的海域啊，白天沉入海底休息，夜间呢活动较为的活跃，有的时候会成群结队的漂浮在海面上。鹦鹉螺的眼睛呢，相对来说是比较的原始，没有晶体状。身体和章鱼、乌贼等动物呢有相似之处啊，都是分为明显的头部和触须。不过鹦鹉螺的触须啊，要比章鱼、乌贼多多了，最多呢可以达到九十根左右。嗯，在遇到危险的时候啊，这些触须呢是可以缩回壳里，用于盖住壳口的。而休息的时候呢，鹦鹉螺呢
1: 通常会有几条触手啊伸出去，负责警戒。嗯，那么远在奥陶纪的深海里，那个时候的鹦鹉螺类的生物呢，有些体长可以达到10米之距，它们呢也是当之无愧。的顶级掠食者，在那个海洋无脊椎动物称霸的时代里呢，他们以庞大的体型、凶猛的喙部，成为了整个海洋的王者。现存的鹦鹉螺呢，也是十足的食肉动物，主要以鱼类、软体动物和底栖的这个甲壳类动物为食。当鹦鹉螺在海里运动的时候呢，会借助从外壳膜中喷出的水流往后方推进游动，所以鹦鹉螺又被海洋生物学家称为“汪洋中的喷射推进器”。然而令人
0: 啧啧称奇的还不止这些，鹦鹉螺的外壳啊左右对称，外壳切面呈等角螺线，等角螺线又被叫做是对数螺线，其规律啊最早是由笛卡尔在一六三八年发现的
2: 。行走小百科
1: ，等角螺线是自然界中常见的一种螺线，蕨类植物和一些植物嫩叶卷曲的形状就遵循着等角螺线。以向日葵为代表的菊科植物种子在花盘上的排列方式也是按照等角螺线，鲨鱼的背鳍形状、猛禽的盘旋轨迹也是遵循着等角螺线的，甚至浩瀚宇宙中的一些星云，它的悬臂形状也近似于等角螺线。因为外壳在生长时，内圈和外圈分泌石灰质的量总保持恒定，鹦鹉螺的螺壳曲线也顺应这个自然法则，简洁而且优雅。
0: 那有很多的艺术家啊，都是从鹦鹉螺身上获得了不少的灵感、嗯，创作出了绘画、雕塑、建筑等等的艺术品。相传我国的古代啊，大诗人陆游呢，就有一只鹦鹉螺酒杯，嗯，常年用它喝葡萄酒，简直是爱不释手啊，呵呵是还留下了“安德西国葡萄酒洒酌南海鹦鹉螺”的诗句。嗯，那鹦鹉螺在当时已经是很稀罕的货物了。是、啊、据推测呢，陆游那只鹦鹉螺啊，应该是从今天的越南进贡而去的
1: 。嗯，那经历了数亿年的演化呢，和它同源的章鱼、乌贼等身体结构呢，发生了巨大的变化。化外壳或消失了，或由体外转入体内了。而在鹦鹉螺的身上，时光呢仿佛定格了一般，一切都未曾改变。它是人类窥探远古时代的一扇小窗，它呢也是不折不扣的海中活化石。那如果说鹦鹉
0: 螺能够让我们一起去探究远古历史的话，南北卡罗莱纳州就是我们去探寻美国历史的一把钥匙。是。咱们先来说一下这个北卡罗来纳州，位于美国东南部的大西洋沿岸啊，是美国最初的建国十三州之一，嗯，历史是相当悠久了。在历史上呢，这里曾经是印第安人的聚居地，而莱特兄弟发明的人类史上的第一架飞机也是从这里上空的。嗯。在北卡罗来纳州，没有什么比体验一次当地最刺激的水上活动——纳塔哈拉河激流皮划艇更加重要的事情了。嗯，跟着教练，戴上安全帽，穿好救生衣，迎接满满的河流刺激和乐趣。总长呢，大约是八公里啊，需要两个小时才能完成皮艇的滑行
1: 。嗯，那一次成功的激流挑战之后呢，除了高举船桨，还会有什么样的庆祝方式吗？可以学着当地人一样去喝一杯。北卡罗来纳州的阿什维尔是位列美国六大。啤酒城市之一，在这里旅行呢，如果你突然很想去喝一杯，那就不用去酒吧，直接去啤酒厂也是一个不错的选择。美国优秀的酿酒厂呢，都是和地理环境相关的。阿什维尔呢，就位于阿巴拉契亚山脉，这里的精酿啤酒都选用富含矿物质的山泉水来酿造，绝对是精酿啤酒的一个圣地。如果你看过《唐顿庄园》，一定会倾情于
0: 剧中英国式的贵族情调。嗯，到了北卡罗来纳州，又如何可以错过十九世纪美国大亨住过的房子呢？坐落于北卡罗来纳州阿什维尔的美国最大、最负盛名的十大私人庄园之一——比特摩尔庄园，在等待着我们。嗯，这是一栋带有浓郁的文艺复兴时期的建筑，属于美国商界大亨范特比尔家族的私产。曼特比尔啊，在家里收集了各种艺术收藏品，什么卷画、啊、地毯啊、藏书啊，总共呢有将近五万件的艺术藏品。嗯，现在比特摩尔庄园呢，已经是被列入到了美国
1: 的国家历史收藏当中，并且呢对游客开放参观。是的，由北至南呢，转换的是风景，不变的是度假的心情。说到南卡罗来纳州，你会想到什么？我想到的最多的可能是《阿甘正传、嗯》啊，一个大智若愚的小人物熬制的一碗浓浓的美式鸡汤，感动了很多人，也让我们认识了陌生的美国战后一代，但是更多的让我们感受到了美国梦和美国精神。南卡罗来纳呢，是《阿甘正传》取景最多的一个州。那不论是阿甘家世代相传的白房子，还是门前笔直宽阔、珍妮高喊的 Run Forest Run 这样的一个橡树林荫大道，这些上镜率最高、辨识度最高，那也是最经典的地方呢，其实都是取景于南卡罗来纳州的。或许就是因为南卡罗来纳州的南方风情吸引了导演，也吸引着众多的欧美游客，那么都把这里作为了一个度假胜地了
0: 。那南卡罗来纳州啊，除了是《阿甘正传》的一个最多取景州之外呢，它也是美国高尔夫的摇篮，嗯、世界高尔夫爱好者的天堂也在南卡罗来纳州。南卡罗来纳州宜人的气候以及六十公里的海岸线啊，让游客呢是获得了绝佳的高尔夫体验。在集合世界顶级高尔夫设计师打造的一百多个锦标赛级球场中啊，卡里多尼亚俱乐部就是颇为著名的一家。哎，这名字听着很奇怪，叫卡里多尼亚。其实卡里多尼亚呢是一个古罗马语，意思呢是苏格兰。啊、哦呃，因为这个俱乐部的主人呢是苏格兰人，所以就起了这样的一个名字。嗯。从十八世纪起啊，这里呢一直是作为种植园而存在的。那如今，在俱乐部漂亮的白色小别墅里面，开设有餐厅、酒吧等等的设施。全木质的装修风格呢，也是透露出了一种质朴的复古气息。也许到了这里，小鸟和老鹰球就都不是难事儿了
1: 。嗯，那作为一七九零年以前南卡罗来纳州的首府，人口数量不到十万的查尔斯顿，是美国最古老的小镇。同时呢，那里也是美国南方最富有的小镇。这里呢，也是小说《飘》的发生地，也是美国南北战争时期南方的大本营。这些故事都可以在查尔斯顿的一所大房子里找到，就是米德尔顿庄园。它是美国国家历史遗迹之一，是对历史建筑保护的最高等级。它不仅有最古老的美式园林花园，更有属于创造这个园林的祖孙后代们的一个博物馆。他们把他们的风格和历史文化融入了这个庄园。如今啊，这里再现了一百多年前美国南部种植园的这个模样。南卡罗来纳
0: 州不仅有保存完好的南部种植园文化，而且还拥有非常丰富的海岸度假资源。晒太阳、海边漫步或者发发呆，游客呢可以安静的享受几天不被打扰的时光。嗯，而度假村的私人沙沙滩啊，更是令人欣喜万分。在松软的白色沙滩上面漫步，在海浪中嬉戏玩耍，真是让人心动不已
1: 。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，欢迎您下次继续关注。
2: Wishing we could be more telepathic. Tired of the nights I sleep alone. Wishing we could redirect the traffic and find ourselves a home. Sunshine in the rain, love is still the same. Sunshine in the rain, even if we call the. Love is still the same. Sunshine and the rain. As voices on the phone.